0: La vie est un naufrage, et ce, que l'on exerce ou non un métier à risque. Avant d'aller par le fond, certains ont touché la grâce. Nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle playlist éclectique sur le thème des musiciens et musiciennes assassinés, pour tenter d'approcher et peut-être de comprendre justement les risques du métier. Ce n'est pas moi qui écris ma musique, c'est peut-être les fleurs que j'ai senties, le geste que j'ai fait, les êtres que j'ai vus, ou les étoiles, on ne sait jamais. La musique est amour comme tout est amour. Une entrée en matière tout en modestie, avec cette citation du compositeur québécois Claude Vivier, né en 1948. Claude vit une enfance difficile. Envoyé à l'internat, il envisage un temps la prêtrise avant d'abandonner définitivement l'idée en découvrant très jeune sa vocation de compositeur. Il quitte le Canada pour étudier l'électroacoustique en Hollande, les ensembles de Gamelon à Bali. Claude emploie d'une manière singulière les voix qu'il fait chanter dans des langues tantôt imaginaires, tantôt préexistantes, des textes incantatoires autour de thèmes vaguement autobiographiques lié à l'enfance, à la mort, aux amours tragiques. Il est vite remarqué et reconnu. En mars 1983, il a 34 ans, il est à Paris. Il y a un moment que personne ne l'a vu. S'il n'a pas retourné les appels de ses amis, et s'il a raté plusieurs rendez-vous professionnels importants, c'est parce que le soir du 7 mars, dans un bar, sa route a croisé celle de Pascal Dolzan, un prostitué d'une vingtaine d'années qui par un hasard malheureux se trouvait être un tueur en série. Claude Vivier sera retrouvé quelques jours plus tard à son appartement, la bouche bourrée de papier journal et le corps criblé de 17 coups de couteau. Sur son bureau, on retrouvera le livret manuscrit de sa dernière œuvre inachevée, Glaubst du an der Unsterblichkeit der Seele »« Crois-tu en l'immortalité de l'âme ?» Le texte, directement inspiré d'une agression vécue par l'auteur quelques semaines plus tôt, décrit sa rencontre avec un jeune homme dans le métro parisien et se conclut ainsi. Alors, sans autre forme de présentation, il sortit de son veston noir foncé, acheté probablement à Paris, un poignard, et me l'enfonça en plein cœur. Claude Vivier, Lonely Child, 1980 Par un hasard troublant de notre macabre calendrier, quelques jours avant la découverte du corps de Claude Vivier à Paris, c'est le musicien Peter Ivers qui est assassiné à Los Angeles le 3 mars 1983, à l'âge de 36 ans. Peter Ivers est un songwriter multi-instrumentiste et chanteur aux accents pop, rock et new wave, adepte d'une certaine basse fidélité en musique. Pour la plupart de ses amis, qui sont vraisemblablement nombreux à avoir contaminé la scène du crime, c'est un génie par trop méconnu et sous-estimé. Il est retrouvé dans son loft à Los Angeles. Son crâne a été fracassé, probablement à l'aide d'un énorme marteau en bois découvert non loin de son corps. L'une des rares personnes à avoir été suspectée à ce jour de ce meurtre non élucidé, du moins par ses proches, est l'un des amis et collaborateurs du chanteur, David Jove, avec qui il entretenait une relation conflictuelle. Bien qu'aucun élément assez incriminant n'ait pu être retenu contre lui, David passe de façon notoire pour l'une des personnalités les plus infréquentables de Los Angeles. Selon bien des sources, l'enquête aurait été, de toutes les façons, menée avec le cul. Oups. Le Suisse nommé David Jove, présumé innocent, aurait même été en mesure de quitter la scène du crime en emportant avec lui des preuves, dont la couverture maculée de sang du lit de la malheureuse victime, au milieu des allées et venues de nombreuses personnes extérieures à l'enquête. Peter a composé les bandes originales de plusieurs films, notamment celle d'Eraserhead, Head du jeune David Lynch et son inoubliable chanson de la dame dans le radiateur, In Heaven, dont il a lui-même enregistré une version. Ses albums solo, Terminal Love et Peter Ivers, Sorti à la fin des années 70, sont de relatifs échecs commerciaux. Mais il jouira par la suite d'une certaine reconnaissance posthume. On écoute tout de suite Peter Ivers avec « Ain't That a Kick ». Selena Quintanilla est sans conteste l'une des plus grandes vedettes de la musique Tex-Mex. Ce terme, formé à partir des contractions de Texas et Mexico, est utilisé pour parler de la culture des populations hispanophones du sud des états unis Il est, par exemple, très employé en cuisine. En musique, on parle aussi de Terrano issu de la rencontre entre des rythmes de danse populaire européens, comme la polka ou la valse, et de chants en langue espagnole. Le terrano est caractérisé par ce mélange d'influences typiquement américain. Selena est née en 1971 à Lake Jackson, au Texas. En 1995, celle que l'on surnomme La Reina rêve depuis longtemps déjà de faire son crossover vers la musique mainstream en langue anglaise. Et c'est ce qu'elle s'apprête à faire à l'âge de 23 ans, devenue l'icône d'une pop commerciale souvent festive, mêlant rythme de cumbia, de disco et sonorité électronique, versant aussi dans une variété sentimentale au thème universel. On la compare alors à Janet Jackson, Whitney Houston, Maria Carey ou Madonna. C'est son père qui découvre son talent pour le chant alors qu'elle n'a que 6 ans. La jeune Selena, bien que d'ascendance mexicaine, a grandi au Texas et ne parle pas un mot d'espagnol. Son père lui apprend les paroles des standards terrano en phonétique. Plus tard, c'est son frère, Abbé Quintanilla, qui écrira la plupart des textes de ses chansons. Selena ne tarde pas à susciter l'adhésion d'une grande communauté de fans. En 1991, l'une de ses admiratrices les plus dévouées, Yolanda Saldivar, contacte son père après avoir assisté à un de ses concerts à San Antonio. Elle se propose de fonder le premier fan club officiel dédié à la chanteuse et d'en devenir la présidente. Cette ancienne infirmière d'une trentaine d'années devient l'une des plus proches amies de son idole et un élément indispensable à l'entreprise familiale. On lui confie la gérance des deux boutiques de vêtements de la marque Selena Etc au Texas. Le dévouement de Yolanda pour Selena est en fait plus proche de l'obsession. On témoigne l'intérieur de son appartement, aménagé comme un hôtel géant à la gloire de la jeune femme et de leur amitié éternelle. Ce qui ne l'empêchera pas de détourner pour plus de 60 000 dollars de fonds des boutiques Selena, etc. Ni d'escroquer les membres du fan club en leur faisant acheter des produits qu'ils ne recevront jamais. Lorsque son père licencie Yolanda, la chanteuse refuse tout d'abord de croire à la culpabilité de son ami. Elle s'inquiète également de récupérer des papiers administratifs que cette dernière a en sa possession. Elle décide de lui donner une chance de s'expliquer, seule à seule, croyant pouvoir lui soutirer ses précieux documents. Rendez-vous est pris le 31 mars 1995 dans un motel où Yolanda a loué une chambre. Lorsque Selena réclame les documents à son amie, c'est un revolver qu'elle sort de son sac à main. La jeune femme tente de s'enfuir, Yolanda lui tire dans le dos. Selena parcourt plus de 100 mètres avant de s'écrouler dans le hall du motel. Elle sera déclarée morte une heure plus tard. Yolanda, toujours armée, se retranche dans sa voiture après avoir tenté de prendre la fuite. Elle se rendra aux autorités après 9 heures de négociations avec la police et le FBI. Sukiyaki par Selena.
1: Devi partir et